0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute bei der allerersten Folge mit dem Titel Wein mit allen Sinnen erleben begrüßen zu dürfen. Ja, vielleicht nochmal zum Anfang kurzer Überblick, was mein Wein-Podcast Weinverstehen leicht gemacht ausmacht und was der Sinn und Zweck des Ganzen ist, vielleicht als allererstes, ihr braucht Keinerlei Vorkenntnisse, um hier mitzumachen. Das ist ja gerade der Sinn und Zweck des Podcastes, dass ihr, wenn ihr lang genug dann zuhört, euch auch sicher und wohl in der Weinwelt fühlt. Der wichtigste und größte Part wird immer sein, die Weinprobe, die wir gemeinsam machen. Dort stelle ich euch dann zwei bis vier Weine vor zu jeweils einem Thema. Und ich hoffe, dass dann dieser Aspekt von Wein für euch dann besser nachvollziehbar wird. Faktisches Hintergrundwissen könnt ihr natürlich überall nachlesen. Hier geht es darum, dass ihr von meiner Erfahrung und Ausbildung profitiert und ich werde euch deswegen nicht allzu sehr langweilen mit der Theorie, sondern stelle euch dann auch in jeder Sendung ein Buch vor, was meiner Meinung nach gut geeignet ist, sich in der Weinwelt besser zu orientieren. Dann gehe ich natürlich noch auf eure Hörerfragen ein, die mich erreicht haben, stelle euch noch den Wein des Monats vor, der mir in den letzten drei Wochen am besten gefallen hat und dann gibt es mal ein kurzes Recap, um was es in der Folge eigentlich gegangen ist. Ja, selbstredend gibt es in der ersten Folge natürlich noch keine Hörerfragen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich schon ganz gutes Feedback und Rückmeldungen für den Prolog und das Konzept als solches erhalten. Und namentlich und besonders danken möchte ich unserer alten Freundin Simon und unseren lieben Nico, der sich die Mühe gemacht hat, den Podcast noch extra wo zu erwähnen. Schon jetzt gibt es die ersten Änderungen an dem vorgestellten Konzept. Ich werde es jetzt nicht einmal im Monat machen, sondern dreiwöchentlich. Das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, die Themen, die ich mir vorgenommen habe, zu besprechen. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe auch einfach Lust, das jetzt zu machen. Und der Abstand von vier Wochen kam mir auch einfach ein bisschen zu groß vor. Für mich stand natürlich jetzt die Frage im Raum, wo beginnt man einen Podcast über Wein? Die Weinwelt ist groß, es gibt viel zu erzählen und irgendwie ist es schwierig, da den Einstieg zu finden. Ich habe mich jetzt entschlossen, wir fangen heute einfach mal mit den ganz grundlegenden Geschichten zu der professionellen Weinverkostung an. Das heißt, wir werden bei den zwei Weinen, die ich für heute ausgesucht habe, mal ganz in Ruhe durchsprechen, auf was man beim Weinverkosten achten kann und sich vielleicht auch daraus ableiten dann, den Wein besser erinnern kann und auch seinen eigenen Geschmack besser beschreiben kann. Bevor wir mit der Verkostung heute beginnen, braucht es noch ein bisschen Vorbereitung. Zunächst mal natürlich die beiden Weine, den Weißwein davon am besten aus dem Kühlschrank direkt. Kühlschrank kühl, 8 Grad Celsius wäre ideal. Dann brauchen wir noch ein Weinglas. Ich empfehle euch für die Verkostung ein ganz normales, Weißweinglas, es darf ruhig ein bisschen bauchiger sein und sollte nach oben äh, sich verjüngen. Ich stelle euch aber auch bei Instagram noch ein Bild von den Gläsern rein, die ich zur Verkostung verwende. Das könnt ihr dann als Anhaltspunkt mal nehmen. Als Gedankenstütze empfehle ich euch noch die Vorlage zur Verkostungsnotiz von meiner Homepage runterzuladen. Und last but not least, zur Erkennung der Farbe brauchen wir noch eine weiße Unterlage, da kann es auch ein ganz normales weißes DIN A3 Blatt sein. Und wer noch Lust hat auf ein kleines Experiment, der legt sich noch einen kleinen Teelöffel mit Zimt und Zucker parat. dazu komme ich dann aber gleich während der Verkostung noch dazu. Bevor wir uns jetzt den zwei Weinen widmen, vielleicht noch ein paar Worte, warum gerade diese Weine von mir ausgewählt worden sind. Zum einen haben wir heute ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Sauvignon Blanc ist die Rebsorte des Weines. Das ist ein reinsortiger Wein, das heißt, es wurde nur eine Rebsorte verwendet für die Erzeugung dieses Weines. Sauvignon Blanc ist eigentlich eine sehr alte Rebsorte, in ihre Heimat hat sie in Frankreich wie so viele berühmte Rebsorten, in diesem Fall von dem Oberlauf der Loire. Allerdings hat es Neuseeland geschafft, innerhalb der letzten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren einen ganz eigenen Sauvignon Blanc Stil zu kreieren und hat damit eigentlich dem Sauvignon Blanc auch eine neue Heimat gegeben. Der Stil dieses Weins unterscheidet sich sehr deutlich von dem Sauvignon Blanc Weinen Als aus ähm, Frankreich, aus dem Loire-Tal. Das liegt zum einen daran, dass das Wetter und natürlich die Böden anders sind in Neuseeland wie an der Loire, aber natürlich auch an der Kellertechnik und den Weinbau, wie er betrieben wird in Neuseeland. Sauvignon Blanc aus Neuseeland ist ein... Shootingstar der letzten Jahre gewesen. Der Weinstil erfreut sich großer Beliebtheit. Das liegt zum einen daran, dass er halt sehr frisch rüberkommt, sehr fruchtig rüberkommt, leicht zu verstehen ist, nicht zu kompliziert und einfach den Geschmack offensichtlich von ganz vielen Leuten getroffen hat. Da seine ganzen Komponenten, wie wir jetzt gleich erfahren werden, sehr prägnant sind, finde ich, ist es ist eigentlich ein ganz guter Wein, für den Einstieg in die Verkostungstechnik. Ein bisschen anders verhält es bei unserem Rotwein. Das ist ein, eine Cuvée auf Französisch. Im Deutschen verwendet man dafür das relativ unschöne Wort Verschnitt. Das heißt, der Wein der ist nicht aus einer einzigen Rebsorte kreiert worden, sondern man bedient sich mehrerer. Bei Rotweinen aus dem Bordeaux, das ist in Südwestfrankreich, es ist so, dass es dort hauptsächlich fünf Rebsorten gibt und die zwei wichtigsten, die wir auch in diesem Wein finden, sind Cabernet Sauvignon und Merlot. Bordeaux an sich ist ja, würde ich vermuten, vielleicht die bekannteste Weinbauregion der Welt, hat den größten Ruf, hat die höchste Reputation, dort kommen auch mit die teuersten und edelsten Rotweine der ganzen Welt her. Und den Stellenwert, den Bordeaux in der Weinwelt hat, sieht man ja zum Beispiel schon daran, dass die Stadt oder die Region ja sogar Namensgeber für die Rotweinfarbe letzten Endes ist. Bordeaux-Rot ist jedem ein Begriff. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir einfach mal mit den Weinen. Und wir fangen natürlich, wie es üblich ist, erst mit dem Weißwein an und widmen uns als zweites dann den Rotwein. Gut, dann legen wir mal los und machen mal den Wein auf als erstes. Der Wein hat einen Schraubverschluss. Das ist ähm, heutzutage eigentlich kein großes Thema mehr. Nichtsdestotrotz wird es hierzu auch nochmal eine eigene Weinfolge eine podcast Podcastfolge geben, was der beste Verschluss des Weines ist. So, ich habe jetzt die Flasche kurz geöffnet und man merkt jetzt schon, wie der Wein eigentlich schon aus der Flasche trinkt und sein Aroma schon versprüht. Ich schenk meistens bei den Verkostungen... Den Wein maximal bis zur dicksten Stelle im Glas sein. Auch dazu werde ich euch noch ein Foto einstellen, dass ihr seht, was ähm, die optimale Füllehöhe des Glases ist. Ich kann mir ja vorstellen, dass der eine oder andere jetzt bei dem betörenden Geruch von dem von dem Wein schon Lust hätte, ihn gleich in den Mund zu nehmen, aber so schnell geht es heute nicht. Wir wollen ja den Wein heute Schritt für Schritt mit allen unseren Sinnen verkosten. Der Mensch hat ja sag mal, fünf wesentliche Sinnesorgane oder Sinne. Das äh, erste und am unwichtigsten beim Wein, aber nichtsdestotrotz auch nicht ganz zu vernachlässigen, ist das Ohr bzw. der Hörsinn. Der ein oder andere mag jetzt schon zusammengezuckt sein, als ich den Schraubverschluss geöffnet habe. Das ist schon der erste Eindruck, der, äh, den der Wein im Ohr hinterlässt. Der ein oder andere mag jetzt wahrscheinlich das Plop vom Korken äh, ansprechender finden wie den Schraubverschluss. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, insbesondere bei Weißwein aus der neuen Welt, ist Schraubverschluss heute eigentlich keine Seltenheit mehr. Der erste Schritt bei der Verkostung ist immer, den Wein zunächst mal visuell aufzunehmen, wahrzunehmen und versuchen zu beschreiben, was man im Wein sieht oder dort feststellen kann. Ja, am auffälligsten ist natürlich die Farbe. Das ist auch das Wichtigste für uns in, in diesem Zusammenhang. Da geht es darum, welche Farbe es ist, ist, ist zunächst. Und äh, wie die Transparenz sich darstellt, ob der Wein eine Trübung hat oder ob man noch Reflexe, Reflexionen im Wein hat, die vielleicht auf eine andere Farbe schließen lassen. In diesem Fall würde ich den Wein beschreiben als helles Zitronengelb mit grünlichen Reflexen. Und der Wein ist natürlich ganz klar äh, ohne Trübung, ohne Ausfall von Weinsteinen zum Beispiel, wie es der Kunde auch im Glas eigentlich erwartet. Da es sich hier um einen Stillwein handelt, sehen wir natürlich keine Perlen. Das wäre jetzt noch eine Komponente, die man zum Beispiel bei Schaumweinen beschreiben könnte. Der zweite Schritt ist dann der Geruchssinn, den wir über die Nase wahrnehmen. Dort ist es zunächst mal wichtig, in das Glas reinzuriechen, bevor man es geschwenkt hat, um den Aromen eine Chance zu geben, die nicht so leichtflüchtig sind und vielleicht ein bisschen dezenter sind, und ähm, es, vom Wein zu Wein ist es zum Teil sehr unterschiedlich. Also der Wein ist wie erhofft und versprochen sehr intensiv im Aroma. Das ist schon mal die erste Komponente, die man sich überlegt, die Intensität der Aromen. Als erstes fällt mir hier eigentlich ein, eine Zitrusnote. ich würde vielleicht sagen, das geht schon eher Richtung Limette statt Zitrone. Die Frucht, die mir allerdings als erstes einfällt, ist eigentlich Kiwi. Dann habe ich noch ein bisschen was Exotisches drin. Vielleicht zur so Passionsfrucht kann man sich noch dazu einfallen lassen. Man muss aber grundsätzlich sagen, da gibt es kein richtig oder falsch. Die Aromen werden assoziiert mit Erinnerungen und die sind natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Das Riechen an sich äh, findet eigentlich gleich statt, aber wir müssen es natürlich in Worte fassen und einen Vergleich ziehen, an was uns der Wein erinnert. Also ich würde sagen, Kiwi, Passionsfrucht, Limette, das wäre jetzt das, was ich ungeschwenkt als erstes im Glas habe. Wenn man dann das Glas nimmt und mal ein bisschen schwenkt, Ja, die Zitrusnote geht ein bisschen in den Hintergrund, würde ich sagen. Dafür habe ich jetzt noch so grasige Aromen drin. Also mich erinnert der Wein grundsätzlich an eher einen grünen Farbraum, auch wenn wir jetzt Papaya als exotische Frucht hatten. Aber grundsätzlich geht es ja stark in die grüne Richtung. Wir hatten Kiwi, wir hatten Limette, jetzt vielleicht noch ein bisschen... Grasiges, eine ganz leichte Note von grüner Paprika, würde ich vielleicht noch sagen. Wenn man jetzt mag, aber das ist jetzt schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich könnte mir vielleicht auch noch sogar ein bisschen Bohnenkraut vorstellen. Ja, und je länger der Wein im Glas ist, so wenn er ein bisschen wärmer wird, kommen in der Tat noch die eine oder andere gelbe Aromatik dazu. Sprich, gelb meint man dann, es sind Früchte, die ein bisschen reifer sind. Und ähm, ja ein bisschen Aprikose kommt jetzt in meiner Nase auch noch dazu. Landläufig ist es ja so, dass man im normalen Sprachgebrauch zwischen Geschmack und Aroma nicht unterscheidet. Das ist aber nicht ganz richtig, nämlich wir haben ja als grundsätzliche Geschmacksrichtungen, die wir über die Zunge wahrnehmen, eigentlich süß, bitter, salzig, sauer und dann gibt es noch einen fünften Geschmackston, der nennt sich Umami, das ist japanisch und heißt so viel wie lecker und ähm, jetzt weiß man wahrscheinlich nicht, was das ist, also ich habe mal gelesen, Umami kann man sich am ehesten so vorstellen, wenn man Champion in die Mikrowelle packt und ein bisschen aufheizt. Der Geruch sei dann Umami in Reinform oder andere sagen auch, es erinnert an die asiatische Küche mit Glutamat zum Beispiel. Diese vier, also süß, bitter, salzig, sauer, das sind die, die, die Geschmacksrichtungen, die beim Wein vom größten Interesse sind. Die nehmen wir über die Zunge wahr und die Aromen übernehmen wir über die Nase wahr. Um euch den Unterschied zwischen Geschmack und Aroma zu verdeutlichen, könnt ihr ja gerne an den folgenden Experiment teilnehmen. Und zwar nehmt ihr den Löffel mit Zimt und Zucker zur Hand und haltet euch mit der einen Hand die Nase zu, mit der anderen Hand schiebt ihr quasi den Löffel in den Mund. Was normalerweise jetzt passiert, ist, dass die Zunge zunächst mal natürlich den Zucker als süß wahrnimmt und normalerweise, wenn ihr es jetzt richtig gemacht hat, dann dürftet ihr von dem Zimt, obwohl er ja ein sehr aromaintensives Gewürz ist, noch nichts merken. Erst wenn ihr jetzt die Hand oder die Finger von der Nase wegnimmt und normal zum Atmen beginnt, dann tut es ein riesen Flash und der Zimt schießt euch in die Nase und er verbreitet dann sein relativ intensives Aroma. Und was man daran sieht, ist einfach, dass der Zucker als süß wahrgenommen wird. Das ist der Geschmack und der Zimt als Aroma wird erst wahrgenommen, wenn die Moleküle die Möglichkeit haben, bei euch in der Nase anzukommen. Dann kommt der Moment, auf den sich alle freuen und zwar der Wein wandert jetzt in den Mund. Zunächst mal nehmen wir einen kleinen Schluck, äh, tun die ganze Mundhülle damit ausspülen und gucken dann, was er uns im Mund versucht mitzuteilen. Ich zwitsche so, um wie eben einleitend vorhin gesagt, dem Wein die Möglichkeit zu geben, die Aromen im Mund freizugeben. Für mich Wirkt der Wein zunächst mal wirklich richtig knackig, frisch. Er hat eine hohe Säure. Das merkt er unter anderem daran, dass ähm, der Speichelfluss stark angeregt wird, wenn, der, wenn man den Wein im Mund nimmt und geschluckt hat. Er wirkt sehr frisch und jugendlich. Er ist natürlich jetzt auch Jahrgang 2017. Das heißt, er hat noch überhaupt keine Alterungsnoten, ist ähm, Leicht zu trinken, er hat ein eher leichtes Mundgefühl, würde ich sagen, einen schlanken Körper. Ja, von der Aromatik im Mund, also eine leichte Bitterkeit, kommt natürlich dazu. Das ist einfach Rebsortenspezifisch. Er ist trocken, der Wein, er hat keinen Zucker. Oder ganz wenig, das spielt jetzt in der Verkostung im Moment noch keine große Rolle. Der Alkoholgehalt, ja, ich würde sagen, der ist durchaus äh, mittel. Auf der Flasche steht 12,5, das ist das, was ich auch erwartet hätte. Der Wein wirkt für mich insgesamt eher kühl in der Stilistik. Das heißt, ich würde den jetzt eigentlich ganz gerne auch im Sommer auf der Terrasse trinken. Er hat nicht zu viel Alkohol. Er wirkt knackig frisch durch die hohe Säure, er ist trocken. Er unterstreicht eigentlich die Aromen im Mund nochmal, die wir in der Nase schon hatten. Die grüne Aromatik gepaart mit ein bisschen exotischen Früchten, die sehr ähnlich sind wie in der Nase. Vom Abgang her ist es so ja Das frische Mündgefühl bleibt eine Zeit lang erhalten und am Schluss ist eigentlich der Zitrusgeschmack das, was noch am längsten dominiert. Am Schluss jeder Verkostung ist der letzte Punkt immer die sogenannte Qualitätsbeurteilung bzw. die Einschätzung des preis leistungs oder preis genuss Ich würde den Wein jetzt eigentlich als sehr typischen Vertreter für einen neuseeländischen Sauvignon Blanc einstufen, das ist ähm, eigentlich das, was man auch beim Wein haben möchte. Es geht beim Wein ja in der Regel immer um Typizität oder Authentizität. Das heißt, der Wein soll eigentlich ein klassischer Vertreter der Rebsorte und der Herkunft sein und angemessen natürlich an das Preisniveau. Ich würde sagen, für 7,50 Euro ist es genau das, was ich erwarten kann. Es ist kein sehr einfacher Wein, also im Sinne von... Ähm, mangelnder Komplexität oder Aromavielfalt. Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Wenn man jetzt zum Beispiel an Cloudy Bay denkt, dann merkt man schon, dass die Komplexität noch durchaus höher ausfallen kann. Aber für 7,50 Euro ist es eigentlich genau der Wein, den ich erwarte, wenn ich jetzt im Laden einen Sauvignon Blanc kaufen möchte. Und damit finde ich es eigentlich einen durchaus empfehlenswerten Wein, der für das Geld, was er kostet, ähm, genügend Spaß macht. Dann widmen wir uns jetzt einfach den zweiten Wein, unseren roten aus Bordeaux. Kommen wir jetzt zu dem Rotwein. Ich habe mich jetzt entschieden für ein Bordeaux aus ähm, 2016. Ich habe jetzt den Cour du Roy gewählt, den ähm, Ab können die Alternativ dazu verwenden, den gab es jetzt aber nicht in meinem Rewe-Shop. Warum Bordeaux? Ja, zunächst mal ist es natürlich eine der ganz großen Weinbauregionen und bekannten Marken in der Weinwelt. Es ist aber auch ein Wein, der ähnlich prägnant in seinen Aromen Bestandteilen sind wie der Sauvignon Blanc. Es geht ja jetzt heute zunächst mal in der Einführung darum, die einzelnen Aspekte vom Wein zu erkunden. Und da eignet sich so ein kräftiger Wein wie Bordeaux bestens dazu. Bordeaux selber ist ja die große Stadt in Südwestfrankreich, die hat ist aber auch Namensgeberin für die ganze Weinbauregion. Und zwar ist die äh, zweigeteilt durch den Fluss Garand. und auf der linken Seite hat man in der Regel äh, Kieshügel und auf der rechten Seite äh, Kies-, Sand- und Tonböden. Das Wetter auf im Westen ist auch ein bisschen unvorteilhafter, weil es näher am Atlantik liegt. Das heißt, dort tragen die Winde mehr Regen in die Weinberge, so dass auf der linken Seite eher Cabernet Sauvignon angebaut wird und auf der rechten Seite eher Mollo. Aber auch zu Bordeaux wird natürlich, kann nicht anders sein, auch eine eigene Folge noch geben. Dann machen wir mal die Flasche auf und schauen uns mal den Wein im Glas an. Der hat jetzt einen ganz klassischen Korkverschluss. Die Franzosen sind natürlich mit ihrer langen Weinbautradition äh, nicht allzu sehr begeistert jetzt von neuen Techniken oder ja, Produktionsmethoden. Sprich, es wird hier in der Regel noch auf den Korken gesetzt. In unserem Fall hier ist es jetzt ein Granulatkorken, aber auch hier ist es jetzt wieder so, das ist ein weites Thema und das ist eine der Hauptfragen, wie ich es auch immer in den Seminaren gestellt bekomme und deswegen wird es auch hierzu wieder eine eigene Folge geben. So. Auch hier wieder das Glas ungefähr bis zur nächsten Stelle auffüllen. Man merkt schon auch beim Öffnen der Flasche, der Wein ist jetzt nicht ganz so expansiv wie der Sauvignon Blanc vorher. Also er quillt jetzt nicht förmlich aus der Flasche raus. Aber wenn man jetzt ähm, die Nase mal kurz reinhält, dann merkt man schon, es hat auch ein ziemlich intensives Aroma. Fangen wir aber zunächst wieder mit der Farbe an. Der Wein, würde ich jetzt sagen, ist rubinrot, hat einen ganz dünnen, wässrigen Rand, ist Klar, soweit ich sehen kann, hat einen ziemlich farbintensiven Kern. Die Transparenz ist so mittel und es bilden sich bei mir auch kleine Kirchenfenster. Probier mal wieder reinzuriechen. Zunächst mal ohne das Glas zu schwenken. Ja, da kommt aus allererstes, wie es typisch ist für Cabernet Sauvignon dominierte Weine, die Johannisbeer-Note raus. Es kommen aber auch leicht rauchige Noten. Das kommt durch den Holzfassausbau, wie es eigentlich typisch ist für Rotweine in weiten Teilen. Zumindest aus dieser Region wird eigentlich jeder Wein im Holzfass ausgebaut. Und das führt dazu, dass der Wein noch mit zusätzlichen Aromen angereichert wird, die normalerweise in der Weinrebe nicht zu finden sind. Und da Holzfassausbau oder der Weinausbau insgesamt auch ein sehr weites Thema ist, gibt es dazu wieder eine eigene Folge. Wenn wir den Wein dann schwenken, ja, dann treten die Fruchtaromen stärker im Vordergrund. Der rauchige Aspekt wird ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Ja, Pflaume kommt ein bisschen durch. Das liegt daran, dass wahrscheinlich noch ein gewisser Teil an Melon in dem Wein drin ist. Ein paar Gewürze, würde ich sagen. Finden wir noch in dem Wein. Dann probieren wir mal im Mund. Ja, jetzt auch durchaus knackig. Also das liegt auch daran, dass der Wein auch noch sehr jung ist. 2016, also immerhin... Ein Jahr älter wie das Sauvignon Blanc, das liegt daran, dass der Wein noch ein paar Monate im Holzfass gelegen ist und somit erst ein Jahr später auf den Markt kommen kann. Was auch sehr auffällig ist, ist das trockene Mundgefühl. Die Tannine von den zwei Hauptrebsorten, blauen Rebsorten, Cabernet Sauvignon und Merlot tragen dazu bei, dass die Gerbstoffe bei uns im Mund den Speichel binden und ein trockenes Mundgefühl und so etwas stumpfe Zähne hinterlassen. Insgesamt würde ich sagen, für die, seine Herkunft ist der Wein aber durchaus noch eher fruchtig. Er hat wenig Restzucker, das heißt der Wein ist natürlich auch wieder trocken. Der Abgang ist ja eher kurz, ich würde jetzt sagen, auch hauptsächlich eigentlich von der Frucht getragen. Und insgesamt ist der Wein schon körperreicher, natürlich aus Rotwein wie der Weißwein vorher, ist jetzt aber noch keine richtige Wuchtbrumme und äh, eigentlich ein relativ typischer Vertreter für einen roten Bordeaux aus der unteren Preisliga. Generell ist es so, ihr findet es auf meiner Verkostungsnotiz ja noch ähm, als vierten Punkt die Qualitätsbeurteilung und auch hier ist es wieder so, da wird in der nächsten Folge dann drauf eingegangen, welche Rückschlüsse oder Konsequenzen man aus, der, aus den Eindrücken letzten Endes sammelt, wie man die Qualität einschätzt und dann im Zusammenhang mit dem Preis, ob es bei dem Wein um ein gutes preis leistungs handelt. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Abschnitt Buchvorstellung. Heute möchte ich euch ein Buch ans Herz legen, mit dem auch ich meine ganz persönliche Reise in die Weinwelt begonnen habe. Das war einer der ersten Bücher, mit denen ich quasi angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen und was ich sehr gut geeignet finde, um einen Überblick zu bekommen, wie groß die Weinwelt eigentlich ist und was es alles für verschiedene Weinstile gibt. Das Buch heißt Die große Hallwag weinschule Der Autor ist Beat Kölliger, ein sehr erfahrener Weinbuchautor. Das Buch ist relativ groß, 242 Seiten sollen es sein insgesamt. Und ähm, leider gibt es das Buch gar nicht mehr offiziell. Das heißt, ihr könnt bei Amazon über meinen äh, Affiliate-Link das Buch zwar bestellen, äh, allerdings sind es dann meistens gebrauchte äh, Bücher, weil es das Buch eben gar nicht mehr als Auflage zu kaufen gibt. Das hat allerdings den Vorteil, dass es sehr günstig ist. Die Viele Exemplare gibt schon sogar unter einem Euro. Und ich glaube, der Originalpreis war irgendwas um die 30, 40 Euro. Das Buch ist aufgebaut als Weinreise um die Welt. Insgesamt sind 27 Verkostungen, sogenannte Flights, dargestellt. Und äh, man verkostet dann insgesamt äh, 100 Weine. Zu jedem Weinanbaugebiet eine gewisse Auswahl. Das Schöne daran ist, äh, es sind Karten abgebildet, wo sich die Weinanbauregion befindet, wo der einzelne Wein herkommt. Es wird beschrieben, was den Wein auszeichnet, wie er schmecken soll und was das äh, Besondere an dem Weinanbaugebiet ist. Ich habe es dann so gemacht. Ich habe mir in Schritt für Schritt All die Weine quasi besorgt, das waren wie gesagt über 100 Flaschen und habe mich dann im Laufe von ein paar Wochen dann durch die ganze Weinschule äh, durchgetestet, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, was sind die Unterschiede, was gibt's und wo kommt der Wein überhaupt her. Ich fand es leicht verständlich. Mir hat Spaß gemacht, die Anmerkungen von dem Autor dann mitzuverfolgen. Ich würde es euch einfach ans Herz legen, auch mit dem Buch einzusteigen, bevor ihr tiefergreifende Literatur zu Wein euch dann besorgt. Kommen wir jetzt zum Wein des Monats. Als allererstes möchte ich euch einen meiner Lieblingsweine präsentieren, den ich seit Jahren eigentlich immer wieder gerne trinke. Und zwar handelt es sich um einen Shiraz von dem Weingut Raka aus Südafrika und sie nennen ihren äh, top Shiraz dort Biography. Wir waren schon öfters in Südafrika, ich bin eingefleischter Südafrika-Liebhaber, wir haben uns dort auch schon einige Weingüter angesehen, äh, gibt es ganz spannende Sachen dort vor Ort und Raka ist für mich einer der Top-Weingüter am Cup in dieser Preisklasse. Der Wein kostet im Augenblick für den Jahrgang 2015 irgendwas zwischen 16 und 17 Euro. Was zeichnet den Wein oder das Weingut meiner Meinung nach aus? Das Weingut liegt im Hinterland von der Walker Bay. Das heißt, den Reben steht dort natürlich wegen der geografischen Lage genug Sonne zur Verfügung, um richtig auszureifen. Aber das Tolle an der Ecke ist eben die Südwest-Südwinde, die für entsprechend kühlen Wind sorgen, der von dem kalten Atlantik her weht. Und damit haben die Reben einfach die Möglichkeit, in der Nacht oder bei windigen Wetterlagen entsprechend kühl zu bleiben oder sich abzukühlen. Das führt dann dazu, dass die Säure in den Weinreben besser erhalten bleibt, dass nicht zu viel Zucker erzeugt wird. Das heißt unterm Strich, die Weine werden insgesamt ähm, frischer in der im Eindruck. Sie haben auch eine eher würzigere Note. Es wirkt alles nicht so marmeladig. Es ist eher ein bisschen knackig. Äh, die Aromen sind vielschichtig und komplex. Der Wein macht einfach äh, riesig Spaß und hat für, hat ein sehr ausgezeichnetes Preisgenussverhältnis. Ich habe Ihnen die letzten Tage aus dem Jahrgang 2010 getrunken, im aktuellen Handel wird 2015 verkauft. Das heißt, der Wein hat gut und gerne Lagerpotenzial von circa zehn Jahren, sodass ihr vielleicht euch auch ein, zwei Flaschen mehr kaufen könnt und damit auch die Entwicklung, die der Wein in der Flasche macht, ein bisschen mitverfolgen könnt. In den Shownotes habe ich euch noch den Link hinterlegt, wo ihr den Wein beziehen könnt. Das ist jetzt Vinexus geworden. Das ist ein relativ großer Internethändler, der meiner Meinung nach ganz gute Qualität liefert, verlässlich ist und auch eigentlich ganz gute Preise hat. Wenn ihr den Wein probiert habt, lasst es mich unbedingt wissen, wie ihr den Wein fandet. Und Dann bleibt jetzt noch zum Schluss übrig, euch die Weine für die nächste Episode zu verraten. Und zwar hatte ich mir vorgestellt, wir werden beim nächsten Mal äh, insgesamt drei Weine verkosten. Der erste Wein wird von dem Winzer Winter sein, ein Riesling aus 2017. Der zweite Wein wird aus Australien kommen, ein Chardonnay von dem Hersteller Piramimam. Und als drittes und letztes ein äh, Rotwein aus Italien, Salbanello Rosso, aus auch, auch 2017, der wieder Cabernet Sauvignon beinhaltet. Alle drei Weine sind zusammen bei Schachs Weindepot zugezieht, entweder in den einzelnen Depots oder natürlich auch online. Zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Das Wichtigste heute war die grundlegenden Verkostungstechniken bei Wein. Es geht darum, dass wir Wein mit all unseren fünf Sinnen wahrnehmen wollen und sollen. Das Ohr steht da mit dem Gehörsinn natürlich ein bisschen außen vor. Anfang bei der Verkostung tut wir immer mit der optischen Beschreibung des Weines. Dazu verwenden wir unseren Sehsinn und das Auge. Es geht dann zunächst weiter mit der Bestimmung der Aromen in der Nase, unser Geruchssinn. Einmal erst ungeschwenkt reinriechen in das Glas, anschließend geschwenkt. Dann geht es weiter mit dem Geschmackssinn auf der Zunge. Wenn wir den Wein in den Mund genommen haben, dort versuchen wir dann die vier wichtigsten Geschmacksrichtungen zu beschreiben, ob sie im Wein auftreten und wie stark. Das ist süß, bitter, salzig und sauer. Und last but not least ist dann auch der Tastsinn im Mund von entscheidender Bedeutung um die Viskosität, den Körper und auch die Astringenz, das heißt die ähm, Auswirkung der Tannine und Gerbstoffe im Mund zu beschreiben. Und beim Schaubein ist da natürlich nochmal ganz wichtig, auch die Qualität der Pallage der CO2-Blasen zu beschreiben. Zum Schluss möchte ich euch jetzt nochmal aufrufen, mit mir in Kontakt zu treten, um Feedback zu geben, wie ihr die Sendung, die allererste Sendung jetzt fandet. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen reinwachsen muss ich noch. Das eine oder andere geht mir noch nicht so leicht von der Hand und ist vielleicht auch euch ein bisschen holprig vorgekommen. bin gespannt, wo uns die gemeinsame Reise hinführen wird. Was mich in erster Linie interessieren würde, wie ihr das Verhältnis heute von Theorie und Praxis fandet. Habt ihr Probleme gehabt, die Weine zu beschaffen? Wie fandet ihr die zwei Weine, die ich ausgewählt habt, um natürlich, wenn ihr den Wein des Monats nachgekauft habt, wie er euch geschmeckt hat, das finde ich auch sehr spannend zu erfahren. Wichtig für mich wäre jetzt noch, um vielleicht auch in Zukunft euch das noch leichter zu machen, den Podcast zu verfolgen oder über Wein zu erfahren, wie es denn mit der Nachvollziehbarkeit des Inhalts war. Da würde ich mich freuen, wenn ihr einen der Kanäle nutzen würdet. Wie gesagt, Twitter ist super, auf Facebook könnt ihr Nachrichten hinterlassen, ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben oder auch auf meiner Blogseite diese Folge kommentieren. Dann bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich zu hören und verbleibe mit genussreichen Grüßen aus München, euer Florian. Tschüss, servus, bis zum nächsten Mal.